0: because businesses that grow grow with shopify get a one per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too finales de los años 70 en Ohio, Estados Unidos. Uno de los casos más sorprendentes se dio a conocer en 1978. Un joven conocido como Billy Milligan fue acusado de varios delitos, a pesar de que aseguraba no haber cometido ninguno de ellos. La sorpresa vino cuando los psicólogos descubrieron que este sujeto en realidad tenía un trastorno, el cual se caracteriza por tener dos o más personalidades distintas. Sin embargo, el individuo fue diagnosticado con 24 personalidades diferentes. Es decir, que todas ellas se albergaban en su interior, como un mecanismo de defensa, pasando de ser una persona tímida y apacible a un criminal peligroso e indeseable. Su historia fue tan sorprendente que fue la inspiración para el filme titulado Fragmentado. El criminalista nocturno. Todo comenzó cuando en octubre de 1977, tres estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio fueron agredidas íntimamente en un breve intervalo de tiempo. Las tres chicas declararon a la policía que habían sido raptadas y abusadas, pero cuando descubrieron el comportamiento de su agresor, el caso comenzó a complicarse. Mientras una mujer aseguraba que el hombre que la atacó tenía acento extranjero, además de ser violento y agresivo, la otra dijo que su agresor actuó con excesiva amabilidad, pese a que abusó de ella. La última declaró que aquel individuo era raro, pues le hablaba como si fuese una niña de tres años. Los investigadores se encontraban desconcertados ante tal hecho, pues al parecer se trataba de casos aislados, en donde no era el mismo atacante. Días después, el auto de una de las víctimas fue encontrado. Durante el levantamiento de indicios se lograron hallar huellas dactilares del sospechoso, mismas que fueron enviadas para su análisis. La policía cotejó las huellas con la base de datos de todos los criminales en Ohio. Y semanas después, un sujeto salió a relucir como el principal sospechoso. Se trataba de William Milligan, de 22 años de edad. Él había sido arrestado en 1975 por robo a mano armada y abuso. ...al considerar que este hombre podría estar implicado por lo menos en un caso. Los investigadores imprimieron una fotografía del sujeto y llamaron a la víctima. Estos a su vez le mostraron diferentes fotos de probables sospechosos. Todas ellas le fueron mostradas a la chica, pero ella logró identificar a Milligan como su agresor. Para descartar que se tratase del mismo individuo en los abusos de las tres estudiantes... La policía llamó a las otras chicas y les mostró las mismas fotografías. Increíblemente, ambas lograron identificar al mismo sujeto como el hombre que había abusado de ellas. Sin embargo, las declaraciones no coincidían y era más que evidente que debía tratarse de hombres diferentes. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, este quedó estupefacto y sorprendido del arresto, lejos de parecer un hombre violento. Se mostraba dócil y tranquilo. Cuando la policía le mencionó de qué se le acusaba, este se declaró inocente y les dijo que estaban cometiendo un error, pues Regan había robado el dinero y Adalana era quien había abusado de las chicas. Entonces los investigadores pensaron que quizás Milligan contaba con cómplices al momento de cometer el hecho. Mientras el caso se esclarecía, Fue enviado a la penitenciaría estatal de Ohio, donde era acusado de robo, abuso y rapto de tres universitarias. El proceso se llevó a cabo como cualquier otro, y en un principio el caso no trascendió más allá, hasta que los investigadores notaron que Billy Milligan tenía comportamientos muy distintos durante las entrevistas. En ocasiones hablaba en alemán, otras en inglés, incluso tenía acento eslavo. A veces se sentaba diferente y no parecía la misma persona. Unos días era tranquilo y tímido al hablar, y otras era agresivo y sarcástico. Es como si el sujeto tuviese distintas personalidades y surgiesen cuando le eran más útiles. Debido a esto, se sometió a Billy a un examen psicológico para saber qué ocurría con él. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda, y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los psiquiatras detectaron que existían dos o más personalidades en Billy, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso íntimo o físico muy grave. Debido a eso, el sujeto fragmentaría a su psique para poder sobrellevar su trauma. Durante la evaluación psiquiátrica, Milligan reveló que no había cometido ningún delito. Sin embargo, las víctimas lo habían señalado directamente como su agresor. Además, en el allanamiento a su casa, se encontraron diferentes armas, las cuales había usado para amedrentar a sus víctimas. Las evaluaciones psiquiátricas continuaron, y el resultado de ellas fue sorprendente. Milligan fue enviado a distintos hospitales psiquiátricos, y todos ellos revelaron que el sujeto tenía 10 personalidades distintas. Es así que el 4 de diciembre de 1978, Milligan fue declarado no culpable, por razón de locura, de nueve cargos criminales. Entre las diez personalidades se encontraba Arthur, un hombre inglés, muy educado e inteligente, al que Billy acudía cuando requería un pensamiento intelectual. Otro de ellos era Allen, un estafador y manipulador que por lo general era la personalidad que más tenía contacto con el exterior. Dani, sufría antropofobia, el miedo a la gente, en especial a los hombres. Regan, el llamado guardián del odio, con acento eslavo aficionado a las armas y quien cometía los robos. Y Adalana, una mujer tímida y solitaria, que admitió haber cometido los abusos sin el consentimiento de Billy y los demás. Con el pasar de los días, otro psiquiatra descubrió que además de esas 10 personalidades, había otras 14 más, las cuales Billy había desarrollado desde mucho antes que las otras. Todas estas personalidades iban desde hombres hasta mujeres, incluso Christine, una niña de 3 años, que sufría dislexia y vivía apartada de los demás, pero sin duda la personalidad que controlaba a todas ellas... Era el maestro, quien era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era inteligente, sensible y con gran sentido del humor. Era capaz de recordar casi todas las acciones y pensamientos de todas las personalidades. Y fue él quien logró fusionar a todas ellas. ¿Pero cómo es que Milligan logró desarrollar estas 24 personalidades? Esta era la pregunta que varios escépticos en el caso trataban de responder pues a criterio de muchos, el individuo era un farsante y un estafador impresionante, pero para otros, el mecanismo de defensa que Milligan formó ante un evento traumático fue el desarrollo de múltiples personalidades que lo liberasen del dolor. William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan, nació el 14 de febrero de 1955, En Miami Beach, Florida, fue el segundo de tres hijos, de Dorothy Milligan y Johnny Morrison. Cuando Billy tenía tres años, su padre fue hospitalizado debido a las consecuencias de su agudo alcoholismo. En esos momentos vivía bajo una gran depresión. Fue encontrado con una botella de whisky y una caja de pastillas para dormir. Meses más tarde, Johnny se quitó la vida al envenenarse con monóxido de carbono, En esta ocasión la depresión cobró factura. Tras el hecho, Dorothy decidió mudarse junto con sus hijos a Lancaster, Ohio, donde se volvió a casar con otro hombre. Sin embargo, la relación no fue del todo bien, y luego de un año se divorciaron. La pérdida de su padre fue un evento que dejó marcado al pequeño Billy, quien se sentía desprotegido, pero hasta el momento todo parecía estar en orden. Los años transcurrieron y en 1963, Dorothy rehizo su vida con un sujeto llamado Chalmer. A partir de entonces, el comportamiento del muchacho comenzó a cambiar. El hombre aprovechó las ausencias de Dorothy y abusaba del chico íntimamente. Billy se convirtió en el objeto de Chalmer su padrastro. El niño sufrió múltiples abusos y toda clase de torturas. A su corta edad no sabía cómo lidiar con todo lo que pasaba a su alrededor. Había ocasiones que lo colgaba de los pies y lo dejaba colgado por horas. Lo ataba y lo dejaba en plena oscuridad para después abusar de él. En una ocasión Chalmer cavó una fosa y enterró al pobre pequeño en ella. Aquello no solo traumatizó a Milligan de por vida, sino que provocó una múltiple fractura en su mente. El mecanismo psicológico que desarrolló fue el adquirir múltiples personalidades para que le ayudasen a liberarse del dolor y del trauma sufrido. Por su parte, Dorothy no se daba cuenta de lo que su esposo le hacía a su hijo, aunque sí notaba que Billy actuaba diferente, como si fuese otra persona. Con el tiempo, esto comenzó a empeorar. Y todo llegó a su final cuando, en una ocasión, la progenitora de este encontró amarrado a Billy en el granero únicamente pudo escuchar los gritos desgarradores del muchacho, que se encontraba atado y suspendido. Al ver lo que ocurría, Dorothy se separó de Chalmer y lo demandó por abuso y agresiones. Pero para entonces, el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de la personalidad, actualmente denominado trastorno de identidad disociativo. Primero apareció David, de 8 años, muy sensible al que llamó el guardián del dolor. Después llegó Christine, de tres años, una niña disléxica, a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Posteriormente apareció Sean, de cuatro años, un niño sordo que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas tres identidades emergieron en Billy a partir de los cinco años. Llegó al punto de no recordar absolutamente nada. No recordaba en quién se convertía, ni lo que había hecho el día anterior. Por esa situación le era muy difícil hacer amigos y adaptarse al mundo que lo rodeaba. Poco a poco su yo principal se desvanecía, pero cuando llegó a la adolescencia, lejos de mejorar todo, empeoró. Un día, mientras Milligan estaba en el colegio, entró en una especie de trance que lo llevó a vagar por las calles. Por esa razón fue expulsado de la escuela pidieron a Dorothy lo llevara a un hospital psiquiátrico para que lo pudieran ayudar. Ahí se le diagnosticó con una neurosis histérica, por lo que tuvo que permanecer en el psiquiátrico durante tres meses. A su salida el comportamiento de Milligan era irregular. Cada día parecía ser otro individuo. Tiempo después se unió a la marina, pero nuevamente su comportamiento tan extraño le jugó en contra. Y luego de unos meses fue echado porque no logró adaptarse Debido a esas múltiples personalidades, perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales. Todos ellos desconocían el problema de Milligan, pero sin duda notaban que algo extraño ocurría en él. Con el paso del tiempo, fue desarrollando otras personalidades aún más peligrosas. En una ocasión, dos mujeres acusaron a Billy y a un amigo de él por abusar íntimamente de ellas. Milligan argumentó, que eran damas de compañía y que no había hecho nada con ellas. Como él no había podido llevar a cabo el acto, no les quiso pagar y por esa razón lo denunciaron. Pero las chicas no concordaban con Milligan, así que un juez los declaró culpables y él tuvo que cumplir seis meses en un campamento juvenil de Sandsville. Tras su liberación, comenzó a trabajar como guardia para un hombre que se dedicaba a la venta de estupefacientes. A finales de 1974, dos mujeres trans se acercaron a él en una parada tuvo intimidad con ellas después las golpeó y tomó sus carteras luego de esto la policía comenzó a buscarlo y días después fue detenido en 1975 fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon en Ohio a principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente abusador pero esto no detuvo a Milligan, ya que en octubre de ese año empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, raptó y abusó de tres mujeres más. No obstante, cuando los oficiales lo volvieron a detener, les dijo que estaban cometiendo un error y que él era inocente. Fue entonces que comenzaron a prestarle más atención luego de que las víctimas describieron hechos diferentes. Pero sin lugar a duda, él era el agresor, solo que su comportamiento no cuadraba. Estaban ante una situación desconcertante. El caso tomó un giro tan espectacular que casi se olvidaron a las víctimas, pues nunca antes habían visto algo como eso. Las familias de las mujeres dudaban de la conducta del acusado, Todos en su momento llegaron a pensar que Billy Milligan estaba fingiendo para poder salvarse de ir a prisión nuevamente. Un familiar de una de las chicas dijo que los medios de comunicación estaban alimentando la absurda teoría de la personalidad múltiple y que no se trataba más que de patrañas y que solo era teatro. Pero gracias a los informes psiquiátricos, los abogados de Milligan respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía y pidieron al juez que lo trasladase a un hospital psiquiátrico, ya que afirmaron que no se trataba de un engaño y que todo era parte de un gran trauma sufrido en la infancia. Pues todas las personalidades tenían sus propios recuerdos, sus propios comportamientos, desde gustos, alimentos y aficiones. Algunas de ellas eran descritas como indeseables. Las personalidades que por lo general controlaban a Milligan eran Regan y Adalana. Y eran ellos dos los que cometían delitos, mientras que las otras personalidades le ayudaban a equilibrar sus acciones y que el verdadero Billy Milligan estaba fragmentado en 24 personas diferentes. El día más esperado para los pobladores de Ohio era el juicio. Los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy manifestó algunas de sus personalidades ante el tribunal. Puso varios acentos. Se sentó y se comportó de forma distinta. No hubo quien quedara impresionado en el tribunal. Uno de sus defensores dijo que es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real. Pero después de varios estudios psiquiátricos, llegaron a la conclusión que los síntomas que presentaba el individuo eran reales. Fue entonces que el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura, pero el 4 de junio de 1986, Billy se escapó del Hospital Psiquiátrico Central de Ohio y durante ese tiempo logró conseguir documentos falsos con el nombre de Christopher Carr y se instaló en Billingham, Washington donde compartió habitación con Michael Madden, quien extrañamente desapareció en septiembre de ese año. Cuando la policía supo que aquel hombre compartía habitación con otro sujeto, Billigan abandonó el estado y poco después fue capturado por la policía en Florida. A pesar de que se supo que Billy compartía habitación con Michael, nunca se condenó a nadie por su desaparición y no se le relacionó con la misma aunque muchas de sus pertenencias se encontraron en el apartamento de Milligan en Florida, y este había estado cobrando los cheques de invalidez de Maiden en una cuenta bancaria compartida. Tras su detención, Milligan fue llevado de vuelta a Ohio e internado de nuevo, hasta que en 1988, gracias a que un psiquiatra logró que todas las personalidades se fusionasen en una sola, concluyeron que Milligan no era un peligro para la sociedad, y de esta manera fue puesto en libertad. Fue dado de alta del Sistema de Salud Mental de Ohio y los tribunales, siendo absuelto de todos los cargos. El 1 de agosto de 1991, a partir de entonces se le perdió el rastro, y en 1996 lograron ubicarlo en California, donde comenzó una compañía de producción llamada Stormy Life Productions, en un intento por crear una película sobre sí mismo. No se supo más de él. Hasta que el 12 de diciembre de 2014, se reportó que Billy Milligan falleció de cáncer a sus 59 años en un asilo en Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Se convirtió en la primera persona en usar el trastorno como defensa. Hoy en día, el trastorno de personalidad múltiple. Es conocido como trastorno de identidad disociativo y sigue siendo un diagnóstico controvertido entre los psiquiatras. Muchos médicos expresan opiniones contradictorias sobre el trastorno de identidad, mientras algunos aseguran que esto es real, que es producto de graves abusos en la infancia. Otros aseguran que es muy poco probable que un individuo cree otras personalidades y no sea consciente de sus actos. Para muchos, Billy Milligan era un gran estafador que logró convencer a miles de personas para poder salirse con la suya. A pesar de que han pasado muchos años, después del juicio de Milligan, aún no existe alguna resonancia magnética u otra tecnología que pueda demostrar la existencia de este trastorno de la personalidad. Lo cierto es que utilizar este trastorno como defensa Requiere pruebas muy sólidas, por lo cual este caso ha sido uno de los más sorprendentes. Y sin lugar a duda, las opiniones respecto al caso pueden estar muy divididas. ¿Qué misterios puede guardar la mente humana? ¿Y qué mecanismos de defensa puede manifestar para protegernos, al grado de crear otras personalidades en un mismo ser? Como siempre, cada persona tiene un punto diferente, y el debate puede acercarnos más a la verdad. Finalmente, esta historia dio origen al libro La Mente de Billy Milligan, escrito por Daniel Kiss, el cual se inspiró para realizar una adaptación cinematográfica llamada Fragmentado. Y en el 2001, la historia de su vida fue llevada a un documental en Netflix, titulado Monsters Inside Las 24 Caras de Billy Milligan. Una vez más agradezco que hayan llegado hasta acá. Un placer estar con ustedes esta noche. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.